0: Вот это сиси Да,
1: сиси Китайский называется Джан Тан Тран Пайн
2: А вы знали, что в Японии есть закон Который запрещает быть э, Толстым
0: Физкульт, привет, дядя! Салям алейкум!
1: А что, не он бежит? Все бегут Привет. С вами Динамо бежит. Подкаст Беговой школы Джекстер. Тут мы рассказываем истории об интересных людях, которые живут, работают и бегают. Меня зовут Лера, я тренер беговой школы Джекстер. А помогать мне сегодня будет записывать подкаст Сергей, старший тренер нашей школы. Сергей, привет.
0: Привет, привет.
1: А в гостях у нас сегодня Катя Киреева. Катя, привет. Привет. Вначале мы предлагаем нашим гостям пробежать горячую десяточку. Это 10 заковыристых вопросов, на которые желательно отвечать, сильно не задумываясь. Кать, ты готова? Готова. На старт, внимание, марш! Кем ты мечтала быть в детстве? Ветеринаром. Угу. Самая сложная э, дистанция, которую ты бежала?
2: Ой, такой, наверное, у мне все легко бежались, в общем-то Ну, наверное, самая сложная была, это самая длинная дистанция, наша воскресная пробежка на 15 километров Сложнее
1: мне еще ничего не было В Мещерском парке, да? Да, да а, Какая у тебя а, большая беговая цель или мечта?
2: Регулярнее тренироваться и какие-то свои пределы узнать. То есть, на что я способна, насколько я быстра, сколько я могу пробежать?
1: Любимый беговой маршрут в Москве.
2: Все больше сейчас мне полюбился Мещерский парк за его замечательные дорожки, за этот лес. Была там очень легко.
1: Мне прям нравится. А какой беговой бренд у тебя любимый? Асикс. В Каком виде спорта ты бы хотела себя Попробовать
2: Наверное, это не спорт Я бы хотела попробовать балет
0: Ну, это как спорт
2: Ну, практически, да
0: Они такие спортсмены, можно сказать
2: Ну, да Там непросто тоже Я думаю, пока у меня маленький вес Надо это
0: использовать Маленький вес И крепкие стопы Да, это очень
1: важно а, любимая страна, где ты побывала когда-либо? Португалия. Куда хочешь поехать попутешествовать?
2: Меня очень привлекают всякие северные страны, Фарерские острова, возможно Исландия. Вот то направление мне бы очень хотелось.
0: Датское направление. Посетить.
1: Катя, а может быть за последнее время ты посмотрела какой-нибудь фильм или сериал, который тебе очень понравился, и ты бы его порекомендовала нашим слушателям? О, да. Это потрясающий сериал, называется «Почему женщины убивают». Я его смотрела, он реально очень крутой. Он замечательный. Те, кто там больше всех понравился?
0: Убийца или следовательница?
2: Мне больше всех понравилась девушка, которая там...
0: 60-х. Рыжая.
2: 50-х. Да, рыженькая девушка в замечательных платьях, такая вся домохозяюшка. Она молодец. Она немного коварна, но она молодец.
0: А, я перепутал с другим сериалом. Это же где женщина убивают, где три истории в разное время. Три истории в В одном доме. Люси Лил. Да, да. классная была, да. Она, Да, А я про другую, как она там, где следовательница была эта. Убивай Еву. А, убивай Еву, точно.
1: Кать, а может быть у тебя есть какой-то пример, вдохновляющий человек, который мотивирует тебя? Может быть это какой-то успешный бизнесмен, успешный врач, писатель? Есть какой-то такой пример? глобально, который тебя вдохновляет и мотивирует, кем ты восхищаешься. Это
0: не один пример, может быть, какой-то есть один человек с качеством, с каким-то...
2: Нет, такого человека нет и не было. Не знаю, может быть, в дальнейшем появится. На данный момент и последние годы меня очень вдохновляет наверное работа. Ну, не столько работа, а столько люди, которых я встречаю по работе. Это очень мужественные, отважные люди, которые, ну, просто потрясающие выдержки, как справляются со своими какими-то проблемами, болезнями, это очень сильно.
1: Вот мы плавно и подошли к вопросу работы. Катя, no no расскажи, кем ты работаешь?
2: Я работаю врачом ультразвуковой диагностики в онкологической больнице.
1: Угу. А в чем специфика твоей работы заключается?
2: У меня несколько направлений. Я работаю с пациентами, которые только пришли в нашу больницу, чтобы понять, есть у них какой-то процесс или нет. Работаю с теми, кто уже проходит лечение. Я наблюдаю, как идет динамика. И работаю с теми, кто... Уже завершил как бы лечение, находится в ремиссии, и ну, смотрю, не появилось ли каких-то новых образований, заболеваний. Да, не вернулся ли процесс на начальную точку. Вот.
1: Давно работаешь? Пять лет.
0: Мы как раз были у Кати недавно. Все проверили. У нас все хорошо. Всем рекомендуем делать обязательно скрининг. Да, нет, нет, но посматривать, что у нас происходит, потому что мы можем, да, быть уверены, что у нас все хорошо, и не замечать, что у нас что-то там начинается. И вовремя выявленная какая-то такая штучка, она спасает жизнь. Вот, поэтому занимайтесь не только спортом, но еще себя диагностируйте. Да. Кать,
1: а как часто надо делать вот такие скрининги? Ну, в среднем где-то раз в год, не реже. Не реже раз в год. А вообще с возрастом, так сказать, вероятность возникновения каких-то раковых там клеток, опухолей становится больше?
2: Такой зависимости на данный момент нет. Сейчас все онкологические заболевания, очень многие, которые раньше были как-то связаны с более зрелым и старческим возрастом, сейчас они очень сильно помолодели. То есть, нет такого, что вот ближе к пенсии этим надо заниматься. Нет, это болезни, которые начинаются от 18 лет и старше. А
0: с чем связано?
2: теология пока что не изучена. Есть различные гипотезы касательно гормональных нарушений, наследственной предрасположенности, каких-то внешних факторов. Но конкретики никакой пока что нет
0: образ жизни влияет на это
2: безусловно влияет есть люди которые как-то больше наверное уделяют времени и своему здоровью да своему какому-то физическому состоянию есть люди которые это делают меньше но по большому счету никто ни от чего не застрахован
0: по твоему мнению какая доля вот именно образа жизни влияет ну, вот если брать сто процентов вот есть наследственное и вот прям образ жизни ну то есть что мы подразумеваем что под больше... образом жизни какой, какой это должен быть неправильный образ жизни да то есть это угу. наркотик и алкоголизм или это там передание или что влияет Бессловно. сидячий а... образ жизни вот твоя доля вот именно того и того
2: ну практически все влияет в какой-то степени да это скорее скорее такое что-то собирательная, да, то есть э, гиподинамия, да, малоподвижный угу. образ жизни, это сейчас очень распространено, потому что, ну, мало люди двигаются на работах, это, это редкость, скорее. То есть, в принципе, у тебя на УЗИ
0: да. весом достаточно,
2: люди, да? да, 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 то есть люди с избыточным весом составляют очень большую долю моих пациентов.
0: Ну, в принципе, получается, э, можно сделать было бы такой вывод, да, то есть приходит человек. С заболеванием да? угу. И ты, ты узнаешь У него кто-то болел Грубо говоря раком Из родственников Если не болел значит в жизни Ну можно же так Если кто-то болел значит наследственное
2: Ну когда как Когда как здесь То есть
0: сбой <с может произойти Это
2: может быть просто гормональный сбой Даже у обычного человека Но он же не может у здорового
0: человека произойти сбой
2: Сильно здоровый человек, который занимается своим ну, там, физическим состоянием, да, следит за всем завесом, он может просто перенервничать на работе, вот он будет, этот сбой. Mm-hmm. Да. То есть, есть стресс, да, есть неправильное питание, есть а, всякие, там, ну как я сказала, уже гормональные нарушения, то есть, этих факторов, их достаточно много. Mm-hmm. Ну, просто при наличии какого-то одного проще зацепить все остальные...
0: Ну да, в принципе. Вот как одно произошло. И ну пошло, да, да. да то то, то же это самое. это по
2: цепочке. Ожирение, да. допустим. Как говорят, беда не приходит одна. Ну
0: да, ну вот смотри, даже уже да. простой пример ожирения. Жировая ткань по себе, она тоже гормо, гормон выделяет. Я забыл, какие. То есть, там что-то вроде вносит какие-то изменения. Нет?
2: Э, жировая ткань, она... Как бы, как бы плоха тем, вот почему там у угу. крупных людей возникают всякие гормональные нарушения, потому что она на себя оттягивает большое количество гормонов, те, которые нужны для организма, и эти гормоны, они просто не поступают к клеткам-мишеням. Угу. Отсюда диабет, потому что это, этот инсулин он есть, он просто уходит не туда. Я понял. Вот, опять же, всякие гормональные нарушения, бесплодие импотенция, да, потому что гормоны-то есть, они просто расходятся не по тем местам, и получается вот
1: проблема. Кать, вот смотри, мне 31 год, вот что бы ты посоветовала 30-летней девушке проверить в первую очередь на УЗИ? Какие риски в моем возрасте? Какие риски и риски чего?
2: Риски... Рак щитовидной железы, между прочим, это достаточно молодой рак, который очень часто поражает молодых людей. Потом рак молочной железы, это тоже не является чем-то таким возрастным, это свойственно как и молодым девушкам, так и совсем уже ну, зрелым женщинам. Ну, Это не связано с менопаузой, с какими-то такими, хотя и с ней тоже. То есть это тоже проблема очень актуальна. Потом, ну, это гинекологическая сфера, да, то есть регуль, регулярное, не совсем регулярное <с посещение гинеколога, это нужно всем. То есть раз в год это такое, как бы вот, все должны взять себе за правильное. У мужчин чуть-чуть другое, там лет после 35 стоит сдавать ПСА. ПСЭ это простат специфический антиген, А-а-а. который смотрит за здоровьем простаты, потому что рак предстательной железы это тоже mm. распространено, ну, да. да, это как бы больше даже к возрастным мужчинам относится, но если он возникает в более молодом возрасте, он агрессивнее.
1: Ого. Да. Подожди, чем, Сергей, моложе возраст, мы к чем моложе возраст, чем моложе возраст,
2: тем агрессивнее процесс.
1: Mm. Интересно, чем моложе возраст, тем агрессивнее процесс. Просто
2: это я сейчас объясню, чем это связано. Это процессы регенерации обмена веществ. У молодых людей они быстрее, Быстрее, у возрастных людей они медленнее. Это наша физиология. Соответственно, распространение этих процессов, их развитие напрямую связано с возрастом человека.
0: Приведу простой пример как раз в тему. То, что есть такой гормон роста, которым балуются спортсмены. Допинг? Много, да, это допинг. Но называй его. Он называется джинтропин. Он продается во всех аптеках. Есть его даже заменитель китайский. То есть, Ну, я как тренер должен знать про все это дерьмо. Да?
1: Китайский называется И... джайнтантрампайн.
0: да. да. <с- <с- вот. И очень его активно используют для того, чтобы худеть. Так вот, если, не дай бог, какой-то маленький процесс уже начался и человек начинает принимать эти гормоны роста, у него просто этот рак очень сильно вырастает, поэтому... Взрывной эффект вызывает, да, Да,
1: есть такое. Катя, я бы хотела с тобой поговорить более подробно про рак груди, потому что это такая нашумевшая тема, очень много идет рекламы, это хорошо, реклама скрининга, диагностики, пропаганды в мире про женский рак груди. Это и
0: книга вот эта «Сиси», Да, я
1: купила книгу, которая называется... (смех) Я купила книгу Кристи Фан, которая называется «Сиси. Книга для тех, у кого есть будет или когда-то была грудь».
0: Да, для мужчин, которые любят пить пиво, тоже нужно читать. Катя, расскажи этот пример. что У мужчин тоже бывает рак груди. Послушайте, врач говорит.
2: Ну, не так часто, но да, бывает.
0: Так что, ребята, аккуратнее там -э 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 с пивком... С лишним весом.
1: Мой вопрос заключается в том, почему такой большой процент женщин с раком груди?
2: Есть наследственная предрасположенность, существует э, мутация Берсейген Ну, это очень распространенный анализ. То есть, если по женской линии обнаруживается рак груди, потом там у мамы, у бабушки, да, у сестер ну, не у братьев, а именно по женской линии, то есть вероятность того, что есть мутация этого гена, и вероятность возникновения рака молочной железы порядка 80%. Поэтому
0: Анджелина Джоли, да?
2: Да, именно я к этому и вела, что Анджелина Джоли, да, это самый такой, наверное, популярный показательный пример вот этого вот наследования, что она себе провела этот анализ и удалила грудь. Не стала дожидаться, пока там что-то появится, да. Как бы обезопасила себя. И на самом деле это это большое, хорошее волевое решение, потому что иначе процесс бы был достаточно непростым для лечения. Это такая очень агрессивная форма.
1: Я согласна, я приведу в пример животных. Не не знаю, корректно ли сравнивать людей и животных, но в общем, если э, брать собак, кобельков, да, и у них находят какую-то патологию, то их кастрируют, это нормально в мире собак, в мире заводчиков собак это считается нормально. Более
0: того, импланты продаются с яичками специально делаются, чтобы когда хозяин идет, вот эти яички болтаются, и вот как бы хозяин идет, у него такой кабель идет, это вот факт.
2: Как интересно. Я не слышала. Ну, потом, опять же, есть, помимо мутации, есть еще такие факторы, как какая-то хроническая травматизация. Ну, то есть, это какое-то тесное белье тесное белье, пушап, косточки. Да, это сейчас очень многие производители как раз от этого отходят. Но да, это как бы является хронической травматизацией. Это не есть хорошо.
1: То вот. есть тесное белье это как, да. Когда ты его, если ты снимаешь белье, у тебя остаются следы это травматизация. Ну, грубо говоря, да, следов быть не должно. Угу. Я поняла. Вот
2: есть такое исследование, где, по-моему, исследования проводили. То ли в Китае, то ли в Японии. Я помню, что это были азиатские женщины. Mm-hmm. Вот. У них, между прочим, просто в культуре нет такого носить что-то тесное и неудобное. И у них процент заболеваемости всего лишь 2% на популяцию. Mm-hmm. То есть, это совершенно потрясающие результаты, да. То есть, случайность ли это, или это как-то с нацией связано. Но такое следствие есть. И да, может быть, это не напрямую как бы
1: зависимость, да. Но стоит задуматься. То же самое я слышала про африканских женщин, что у них тоже низкий процент рака груди, именно из-за того, что э, в Африке очень мало женщин носит белье. И действительно, мы были в Кении, в глухой деревне, город, Ит, ну это маленький городочек, и Тен, Ит, Итен, Итен, извините, и Тен. И Тен это, чтобы вы понимали, ну не знаю, какой-то городочек там на пару тысяч жителей. И вокруг mm-hmm. этого Этена есть маленькие такие дремучие деревушки. И ты идешь мимо этих деревушек, и все женщины без белья, вне зависимости от размера груди и возраста. Вот, конечно, грудь растягивается, потому что у женщин более взрослого возраста это просто э, до пупа, как говорится. Но, э, вот, а скажи мне, а то, что грудь растягивается, да, это как бы не есть хорошо или только с статистической стороны? Нет, нет. Ну то, что
0: она uh-huh.
2: растягивается, ну, у нас как бы все с возрастом растягивается, это гравитация, uh-huh. она никуда не деться. То есть
1: это только наши эстетические да. заморочки, исключение. А того, что да. рак груди это, это как... даже полезно на самом деле uh-huh. ходить без белья,
2: вот как. Я где-то слышала. Это mm-hmm. полезно, в общем-то.
1: Я напомню для наших слушателей, что Катя работает врачом в онкобольнице, работает уже 5 лет, и у нее спи- э, сформировался да. такой экспертный взгляд именно в этой области, Слушайте поэтому. Катю,
0: а не Сергея.
1: Так, Кать, подытожим. Значит, белье носить без косточек, мягкое по ну, размеру, не утягивающее. Все грудь.
2: мы женщины, на самом деле разные, у каждого есть какая-то свое что-то комфортное, любимое и так далее, совсем без косточек и без этого, может быть, кто-то просто не может обходиться там из за работы каких-то официальных встреч, да, может быть, это просто неприемлемо. Но ограничить, минимизировать эти риски, то есть в общем-то можно что-то более удобное.
1: То есть это в наших руках, вполне,
2: да? да, это вполне возможно.
1: И ежегодный скрининг да. молочных желез, так да. сказать, груди. Угу. Девчонки, делайте, записывайте, это очень важно. No
0: no и, да, давайте перейдем немножко к бегу. Я немножко как бы с тобой знаком, да, поэтому я задам такой вопрос, зная, как у тебя дела происходят в больнице, да, mm-hmm. и Что у вас вообще У врачей Со спортом Как я понимаю Очень мало врачей занимаются спортом В том числе бегом особенно А ты одна из немногих Кто именно бегает Ты можешь рассказать Почему ты начала бегать И как ты думаешь Почему многие врачи Не занимаются спортом Потому что я по сути Когда у тебя был в больнице Я видел ну, врачей Которые надо к нам срочно на тренировке. Потому что они очень тучные, грузные, э, лишний раз по, по лестнице не спустятся. Да? Тот случай, когда там врач один сказал, что нет-нет, лестница для меня это слишком серьезно. давайте подождите, на лифте вы потеснимся. И тому, тому подобное.
2: <сёк> как бы объяснить? Начни с
0: того, почему ну, ты Прежде всего,
2: э, ну, я начала бегать, потому что мне нужна какая-то физическая активность, она мне в принципе необходима. чтобы нормально себя чувствовать, в нормальном настроении находиться, нормально питаться, нормально спать. Да, иначе, ну, просто работа вызывает все таки стресс. Местами это сильный стресс. Я не всегда могу сама справиться с этим стрессом, потому что, ну, эмоционально я очень такой эмпатичный человек, и когда я вижу какие-то, ну, совсем какие-то сложные, нехорошие случаи, истории людей, мне очень тяжело, вот, ну и физическая активность, спорт, и в частности бег, мне просто помогает, э, ну, справиться с этим, не знаю, вот. Другим, э, ну, как бы иначе, если бы я не пошла бегать, если бы я не занималась собой, у меня бы была такая не самая приятная ситуация, когда, ну, врачи это не очень здоровые люди, я тебе скажу. Очень нездоровые люди в том отношении, что это как сапожник без сапог, то есть он может кого-то лечить, наблюдать и так далее, но когда доходит как бы до своего здоровья, на это закрываются глаза, да, то есть от большого стресса, от каких-то там напрягов на работе люди просто, ну, заедают стресс, (плеское) Ну, какие-то вредные привычки появляются. Mm-hmm. Иногда даже это уходит в зависимости, да? то есть какие-то mm-hmm. алкогольные, не только. Вот. Поэтому у меня была такая, как бы, не самая лучшая альтернатива. Я выбрала бег, потому что ну, я хочу быть здоровой, я хочу как-то оттянуть этот момент, когда у меня начнется, не знаю, проблемы. Рано или поздно они начнутся, ну, как бы... Ну, как бы, все мы люди, да, никто от этого не застрахован. Поэтому я хотела оттянуть тот момент, когда там у меня будут болезни с сердцем, в конце концов, сердце можно тренировать, это та же мышца, ну да. да, вот, и бег мне в этом очень помогает, это доступно, это как бы очень удобно, это физиологичная нагрузка, в конце концов, да, то есть мне, ну, удобно так делать.
0: Ну, это просто на самом деле, да, То есть... Про физиологичную
1: нагрузку мне очень понравилось. Я в последнее время часто использую это слово, и я поняла, что те виды, где нагрузка физиологична, она естественно для человека, это вот спорт про здоровье. То есть, mm-hmm. допустим, гребля, каноэ, когда ты стоишь на одном колене и складываешься практически пополам, когда делаешь мах, чтобы сделать грибок, это не физиологичная нагрузка, это нагрузка, которая в конечном итоге тебя разрушит. Но, допустим, бег, да, бег плавание, ходьба это физиологичная нагрузка. Если не баловаться с объемами, то эта нагрузка она принесет ну, тебе только здоровье. Я
0: дополнил бы, да, то есть плавание это не физиологичная нагрузка, потому что в плавании это другая среда. Мы живем не в водной среде. Водная среда, она более плотная. Пловцы профессиональные от очень длительного плавания у них вытягиваются сухожилия. Сухожилия крепятся в районе суставов. Они, по сути, мышцы, они каким-то образом, ну, не только связки, но и мышцы в том числе, стабилизируют эти суставы. И сухожилия настолько вытягиваются, что потом они уже выйдут. Для плавания это гуд, это очень круто, что такие гибкие, получается, гибкость. А когда они выходят на сушу, да, то они испытывают проблемы. Да, и многие, даже э, кто к этому сильнее всего подвержен, да, они стабилизировали эластичными бинтами, различными супинаторами, да, стабилизировали все суставы. Иначе у них там просто беда начиналась. Поэтому э, плавание бы полезно. Как, э, как сказать, я э, читал одну книгу, где говорилось, что самая полезная физкультура, это разнообразная физкультура. Казалось бы, только если бегать, казалось бы, это полезно. Да, это полезно, но это до поры до времени. До тех пор, пока у тебя мышцы могут выполнять правильные движения. Да? Ну вот если мы берем, ну так вот вкратце, да, у нас есть двигательные мышцы, да, типа агонист-антагонист, да, то есть, которые двигаются. Есть мышцы стабилизирующие, да, допустим, тот же таз, он должен быть стабилизирован, для того, чтобы та же ягодичная мышца делала отталкивание, да. Есть мышцы фиксаторы, которые исключают движение. Допустим, поясница она должна быть зафиксирована, она не должна двигаться. То есть, и тогда в, в комплексе у тебя идет правильное движение. Как только у тебя там э, начинаются стабилизаторы, перестают работать, да, к примеру, то у тебя начинается лишнее движения, у тебя уже, ты, как бег уже не экономичный. плюс у тебя начинается перегрузка каких-то одних мышц недогрузка каких-то других мышц, ну так вот, если, может быть, я неправильно терминологию, все это ведет к тому к какой-то определенной травме. И чем дальше ты будешь бегать, 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 этот дисбаланс будет накапливаться, и где-то будет аккумулироваться перегрузка. К чему это? Что когда ты много бегаешь, у тебя уже начинает болеть, и ты понимаешь, ты сделал ОФП, укрепил мышцы, включил стабилизаторы, хоп, тебе легче стало, у тебя уже ничего не болит. Перестал делать ОФП, опять болит. Это касается не только ОФП, это еще касается растяжки. Потому что у нас проблемы начинаются как? Одна мышца укорачивается, другая ослабляется, пошел дисбаланс. Соответственно, мы должны растягивать одни мышцы, укреплять другие мышцы. Мы приводим себя в баланс, и мы можем бегать. И бег тогда не будет приносить какого-то разрушительного действия, если там, конечно, нет проблем с техникой бега. Ну так вот, я вкратце.
1: Катя, а расскажи про свой беговой опыт, про свою беговую историю. Ой, началось это давно.
2: У меня, как и у многих, наверное, был негативный опыт в школе. При всем при том, что я никогда не была какой-то там неспортивной. То есть у меня были всякие соревнования, лыжные гонки, спортивное ориентирование. Но все, что касалось кардионагрузки, мне как-то ну совсем не давалось. То есть, ну какие-то короткие дистанции хорошо, километр плохо. Конечно, со временем я узнала, что это называется ацидоз, но... Ну, как бы на тот момент мне показалось, что ну не мое, ну ладно, все. А всё. ты расскажи,
0: что такое ацидоз, на самом деле. Ацидоз? Не все знают, что такое ацидоз.
2: Ну, это скопление лактата, скопление, скопление э, лактата, кислоты в организме, организм думает, что он отравлен, и начинает освобождать желудок, потому что кажется, что там что-то не то, ну, это как бы картина классического отравления, да это отравление
0: проходит, когда ты останавливаешься. Когда да? ты
2: останавливаешься, да, ну и понимаешь вообще, что происходит. Да,
1: то есть, ну, когда вам плохо во время бега становится... Значит, вы бы слишком быстро бежите. Вы слишком быстро бежите, вы закислились. Э, ну
2: да, вот вот у меня это и происходило практически на всех кроссах, на всех соревнованиях, на которые меня там пытались угу. привести. То есть, ну вот как-то всегда это было. Я не могу вспомнить, чтобы как-то было иначе, да, для всех это было чем-то таким, а, ну, у Кати там плохо, но ей всегда плохо, это нормально, то есть, ну, вот как-то так. Потом был университет, я долго-долго училась, потом начала работать, ну, и как-то я стала постепенно вводить с работой какую-то прям тренировки, чтобы как-то мне проще работалось и все такое, вот. Но по поводу бега у меня, честно говоря, мыслей вообще не возникало. Я пришла в Джакстар вообще только за компанию. Тут Катя занималась. И так она это мне все расписала. Говорит, ну там так классно, ну такое место, ну так замечательно. Говорит, представляешь, я пришла, а там три тренера со мной занимаются. Ты представляешь, ну где такое? Я такой, ну да, нигде. Я говорю, ну давай с тобой за компанию схожу. Как раз хотела попробовать, ну как бы зимой побегать, вообще иммунитет укрепить. А все как-то не получалось. Но ну, я приехала с тем, чтобы узнать, как бегать зимой, чего делать не надо, да, какие там есть какие-то тонкости вообще, что одевать на себя, надевать на себя. Потому что в этом отношении у меня вообще никакого не было понятия. А потом постепенно как-то э, втянулась, понравилось. Оказалось, бегать зимой это очень классно. Мне даже больше нравится, чем летом. Вот. Ну, дышится хорошо и вообще бежится легко прям здорово вот ну и потом как-то я плавно подошла к тому что надо какие-то забеги делать да как-то регистрироваться на забеге потому что это очень дисциплинирует есть забег будешь тренироваться точно <laughs> вот первый мой забег был красочный забег я жутко волновалась ко мне подружка пришла с поддержкой она написала жутко неуместный плакат я вам потом покажу это кошмар какой-то (смех) 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 вот я с ним потом в сторонке фотографировалась потому что это был благотворительный забег который посвящен болеющим детям а у нас с ней такие очень оскорбительные иногда бывают поддержки друг друга, ну то есть мы давно дружим у нас это нормально, а вот с плакатом что-то не срослось ну вот так она меня, да, поддержала а потом мне Лера посоветовала зарегистрироваться на ночной забег а это, блин, 10 километров я думала, она погорячилась как-то. Что-то она мне недооценивает. И вообще, я думаю, думаю, ладно, ну не добегу, ну ладно, дойду в конце концов. Но на всякий случай в сумку с собой пакетик упаковала, мало ли что, чтобы там не опозориться где-нибудь на дистанции. Ну, как ни странно, очень легко прошел забег. Здорово. Ты я... быстро пробежала? Я выбежала из часа, да, это была моя первая десятка, и пока
1: последняя. И через неделю Катя побежит опять ночной забег. Да, надо повторить. Посмотрим, что из этого выйдет. Много
2: времени прошло. Я надеюсь, что получится хотя бы так же пробежать. Я в этом году меньше тренировалась из-за самоизоляции и всех карантинных мер. Ну, посмотрим, что будет.
1: No no Катя, скажи, а что тебе дают бег? тренировки
2: много чего дает. Ну прежде всего я очень берегу себя от очень распространенного среди врачей синдрома эмоционального выгорания. Это большая прям проблема, потому что человек, который доходит до этого состояния, уже профессионально будет не слишком хорош. Вот потом я берегу себя от всех вредных привычек, которые у меня там какие-то первые годы начинались там ну, да, формироваться, там, из разряда сходить по- по- с подружками от все выходные, там, во всяких барах, ресторанах проводить, это было чем-то нормальным, но это очень быстро дало, как бы, свои негативные плоды, там, проблемы со здоровьем начались, и это не очень хорошо, ну, и это бережет меня от всех вредных привычек, каких-то всяких пристрастий, сублимации да, что, то есть, я пытаюсь себя как-то от этого огородить, ну, и вообще, как бы, я классно себя чувствую, Хорошо выгляжу. Мне косметолог, кстати, комплимент сделал. Сказал, о, такая кожа, сколько тебе лет? Я такая, 30, вот ты молодец. Playthrough- далее,
0: сколько младенцев ты выпила. Ну да, да, то есть
2: это заметно. Ну то есть да, это заметно со стороны. Я сама вижу, что после пробежки у меня, ну как бы я лучше выгляжу объективно, да. Вот. То есть и, конечно, хороший крепкий сон. Потому что после работы иногда мне просто было трудно уснуть. Вот. Сейчас такой проблемы нет. Я хорошо сплю, хорошо Но это, ем. в принципе,
0: тоже объяснимо, да, потому что когда ты с работы возвращаешься, у тебя большое количество кортизола еще в крови на вот этих да, да, да. ситуациях, это... где-то ты вот да, сопереживаешься, можно да. сказать. И ты когда бегаешь, то есть ты, в принципе, кровь чистишь. Да,
2: да. да.
0: За счет хорошего кровотока. И... Ну,
2: хороший кровоток, он, в принципе, помогает как бы и соображать лучше, да, то есть я и работаю быстрее, качественнее вообще во всем. То есть, прям, да, мне нравится, как это на меня действует.
1: Катя, в чем заключается сложность твоей профессии? В чем сложность профессии врача? Хороший вопрос. Ну, работать с людьми это
2: всегда было трудно, да? а работать с людьми, которые нездоровы, это трудно вдвойне, потому что не все себя могут держать в руках как-то, не все могут даже адекватно вести себя, да, то есть вот в этом, конечно, большая проблема, потому что все таки ну, делать какие-то красивые вещи, да, там, заниматься чем-то, ну, не знаю, там, ну, делать красоту девочкам, да, там каким-то документами заниматься, то есть это все как бы, как... обратная связь очень важна, а тут, как бы, когда человек к тебе идет расстр... как на расстрел, это немножечко наносит свой отпечаток, вот. Потом э, цена ошибки уж очень высока, то есть я не имею права вообще ничего пропустить, потому что иначе это потом очень будет дорого. Человеку а стоить. ты
0: получается, правильно я понимаю, ты делаешь УЗИ всего тела?
2: Ну, Или, можно да? сказать, да. То Или есть по узлы, есть, все да, там... вот прям начиная от макушки до пяток, да. что называется, потому что, ну, локализация так. процесса может быть самый разный. Mm. Это, то есть любой орган любая mm-hmm. система, то есть, ну, как бы все, что доступно для ультразвука, да, там, я не mm-hmm. говорю о легких, там, кости, это все-таки рентген, да. Ну, да. То, да, да, мы это все смотрим, все делаем.
1: А, сложность Катиной работы заключается в том, что она первый человек, который сообщает человеку, есть.
0: Нет, я думаю, не... Нет. она не должна это. Должна я не имею права этого человек. сообщать. А она... по
1: твоему выражению лица могут прочитать? Ну, у меня такое выражение
2: лица, мне иногда просят, говорят, ну, доктор, ну, сделайте лицо попроще, а то мне как-то не по себе, а я просто очень сосредоточена, я же не могу mm-hmm. себе другое лицо как-то да, ну, приклеить. да, УЗИ
0: же, это 50 оттенков серого. Ты первого, сидишь, да, да, там
2: что-то в темном кабинете, пытаешься разобрать, да, это не всегда просто, да, а учитывая, что у нас с ожирением нашего населения, это, ну, порядка 50%, это огромная цифра. То да есть, с ожирением мне, ну, совсем тяжело, да, диагностика дается, это, конечно. У нас был один случай, когда мне хотели пациента на УЗИ подать, говорит, у него там что-то с поджелудочным, говорит, ну, вес большой. Я такая говорю, ну, не, большой вес – это не к нам. Я говорю, я там ничего просто не увижу. И я говорю, а почему МРТ – это хорошая альтернатива, информативный, хороший срез, все четко. Он говорит, он просто очень тучный
0: не помещается не влезает это надо было как доктор Хаосе. они же куда возили э, в, зоопарк. в зоопарк где не ну слонам, в нашем ну, случае как...
2: как бы обошлось без зоопарка там просто в другом медицинском учреждении нашли томограф побольше
0: да капец да то есть получается ты, да. ты должен хотя бы следить за собой чтобы врачу упростить работу тебе же ну помочь. не
2: то чтобы тут врачу это скорее всего тут самому себе надо упростить просто жизнь потому что диагностика будет проще Местами бюджетней, да, если
1: это за деньги ну, происходит. Ну, и она будет просто эффективней. Катя, а я не понимаю, ты за слоем жира ты не видишь органов? Аппарат не видит такой большой слой жира, что аппарат не видит органов? Ну, у каждого датчика есть свое разрешение, и оно, да, оно
2: ограничено. То есть, эта толщина там у одного датчика 4 сантиметра, у другого 7-8. То, что толще 8 сантиметров, это просто расплывается, конечно. Вот вы в одном из выпусков говорили, что Япония – это самая бегущая страна. Есть же такое, правильно? Ну, Ну, одна из, из, да, очень. А вы знали, что в Японии есть закон, который запрещает быть э, толстым? Ого. Да. Я сначала думала, это шутка какая-то, но у меня там, да, друг, который ездит часто в Японию по работе, я говорю, это вообще, это как? Он говорит, да, это действительно так, это есть такой закон, и вот, и там прямо работодатели следят со своими сотрудниками на всяких диспансеризациях, там проходят измерения талии, и если вдруг сотрудник уходит от нормативов, его принудительно, добровольно-принудительно направляют на курсы, где ему там, дают диету, физические упражнения, возможно, это бед,
0: может быть, это такое совпадение. Да. Ну, вот у нас Гена был на подкасте, который в Японии прожил там сколько три года, да, если не изменяет память, вот, там же у них, вот если брать Токио, там есть эти, ну, грубо говоря, как районы, и Гена говорил, что там в каждом районе там свой марафон всегда. Вот все, как бы, такие районные. То есть, мы говорим тут у нас, что в Москве? У нас там один марафон московский. Да, и все. В Москве вроде марафонов нету.
1: Будет еще э, парк Победы, марафон, который э, организа- организуют э, московский спринт, который делают ребята.
0: А, ну, ну вот. Федерация. Там, ну, да. Окей. Вот, ну, редко. А там марафоны чуть лишь не каждый месяц. Вот, и э, я молчу про сколько половинок, сколько всяких пятерок э, и тому-тому подобное. И э, в этом плане у них э, вот этих мероприятий большое-большое-большое количество. Японцы, им прям вот нравятся вот такие вот виды, где вот... Э, в Японии очень на популярен бег, да. но
2: это традиционно, это у них в культуре. Ну, да. И это не что-то такое, как да, это как тренд, да, Допустим, это у нас в последнее время бег стал каким-то достаточно популярным явлением, а там у них это как само собой разумеющееся.
0: Ну да, если не брать именно советское прошлое, да, где там это как типа такая полуобязаловка и такая, а у нас сейчас немножко другая, другая волна занятия спорта. Она больше такая осмысленная, больше от понимания того, зачем это тебе нужно. А там была фишка за идею, типа, мы нация, должна быть спортивная. Для чего? Чтобы строить коммунизм, чтобы доказать там, всем этим буржуям, что мы лучше. Да? То есть, это немножко другой был подход. То есть, ты спортом занимался по идеологическим соображениям. Да? А, вот, ГТО, да? Это как у нас хотят ввести ГТО. Готов к трудовой обороне. Ну, бред. Мы сейчас живем в другой стране, в другом мире. Зачем я должен быть готов к труду и обороне? Я должен быть готов к себе, к жизни, к здоровью к своему готов быть. Да? Готов быть пойти на УЗИ, и чтобы мне датчик все посмотрел. Да? А не жировая складка там, 20 сантиметров, которая не позволяет мне поместиться блин, в МРТ.
2: Ну, УЗИ, это не последняя инстанция, много еще возможностей.
0: Диагностическая операция, допустим, да?
2: Не, ну ладно, это крайность. Ну, не крайность где-то, это необходимость.
0: Ну, должен быть осознанно, да? То есть, ты должен заниматься спортом для себя, а Ну, не не для...
1: А не для того, чтобы быть готовым к какой-то там, возможно, войне и Ну, захвату твоей страны. Катя, я вообще смотрю, азиаты очень сильно продвинулись в плане профилактики.
2: Да, да, очень. Ну, у них такие вещи, как, допустим, скрининги, у них совершенно в другом ключе проводятся. Ну, у азиатов немного другая культура питания, они все таки достаточно такие... Сказать. но это для нашего человека что-то такое острое, не совсем привычное, а там у них, да, это нормально, какие-то там горячий чай пить, и у них была раньше проблема, очень много людей болело раком пищевода, ну и, и впоследствии ввели э, диагностическую гастроскопию два раза в год всем. Обязательно? Рак, да. Рак пищевода
0: да. из-за того, что пьют очень горячий? Да,
2: да, сильный раздражитель просто, горячий да горячие вещи всякие горячие острые ну то есть это раздражитель, это травматизация mm-hmm. слизистой да когда она один два три раза это одно то есть слизь mm-hmm. еще восстанавливается а, а когда это и... хроническая да когда А-а-а. это на постоянной основе ну уж такие ну нравится им так ну вот они эту проблему решили я считаю а решили за счет того что два раза в год да да как ну, обязалось просто у нас да у нас же как это происходит но ну, пока что-то не беспокоит в принципе никто и не обращается и ну и процедура сама все не самая приятная прямо скажем да
1: трубку глотать да ну
2: сейчас-то конечно все идет в сторону комфорта пациента да но все равно это не очень приятно и никто не будет хорошо если кто-то раз в год делает но опять же это раз в год это какая-то это пациенты, у которых есть показания то есть сам своей головой мало кто додумается взять себя в руки и идти туда да то есть этого нет поэтому у нас и все, что касается ну, образований, которые находят желудки, это, ну, тоже это очень позднее диагностирование, когда, в общем-то, уже поздновато, да. да.
1: Значит, надо брать пример с азиатов.
2: Ну, азиатов, во да, многом. есть чему поучиться. Да, они очень во многом хороши.
1: Слушай, Катя, а вообще в твоей... Практики, были какие-то положительные примеры, когда такие истории да, с болезнями кончались хорошо? И... Да, их очень много.
2: Очень много. Ну, и я вообще изначально, когда я училась, я в принципе не планировала работать в онкологии. Мне казалось, это, ну, какая-то, ну, такая немножко бесполезная работа, когда ты уже не можешь помочь. Ну, когда совсем не можешь, ну, да. Грубо говоря, ну да, да, хотя хосписы это немного другое теперь, да, я теперь это понимаю, но мне казалось, что онкология, ну она вот где-то, то то есть если есть диагноз, значит, ну пора там уже, да, место подыскивать. Нет, это не так, сейчас это шагнуло хорошо вперед. сейчас есть масса отличных препаратов наших, зарубежных, хорошие схемы, что на ранних стадиях, на ранних, на начальных, когда это, допустим, как случайный наход, или когда там, ну, человек так сильно бдит за собой, там, uh-huh. знает какие-то свои слабые места, да, это отлично лечится, отлично. То есть отличные результаты длительные ремиссии, там, по 15-20 по лет, да, то есть я... Поменяла свое мнение о нашей онкологии, то есть, в общем-то, результаты очень хорошие, да, и в принципе, если. Ну, так, в принципе, ты со всеми болезнями, если ничего не запускать, все вполне себе можно вылечить, как-то это скомпенсировать, да, и нормально с этим жить. Так во всем. И в онкологии, в том числе.
1: Угу. И потом можно марафоны бегать. Быть настолько здоровым, mm-hmm. да? Да,
2: кстати, есть такие люди среди моих пациентов, есть такие, когда девушка после такого нехорошего диагноза, но она очень вовремя все сделала, очень вовремя, да, то есть это все-таки она большая молодец, и да, отличный марафонец получился. Выбегает из трех, да.
1: Ого, да. Господи, тут здоровит ни разу ничем, кроме ОРЗ, не болевший, не может марафон из трех выбежать, а она ничего, ничего себе. себе. Да. да. Ну, да. значит, не надо этого бояться. Абсолютно. Да, да. надо просто почаще э, наблюдаться. Катя, кстати, постоянный участник наших женских пробежек по воскресеньям, Джекстер Гелс. это бесплатные пробежки. А я их капитаню, вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к вы можете приходить на наши бесплатные пробежки, напишите мне в директ, я вам все расскажу, объясню, вы можете что-то спросить у да, Кати. и мы с
0: Катей э, сейчас э, составляем для нашего клуба скрининг, да, как это скрин лист, Чек-лист. Чек-лист, да, и мы в клубе обязательно будем это вводить на добровольной основе для того, чтобы мы могли быть уверены в своем здоровье и
2: ну да, надо будем, быть осведомленным, да, осведомленным
0: и будем проводить именно разъяснения, это обязательно нужно и всем вам мы рекомендуем заниматься Профилактика. Ребята. Да, да. Профилактика наша все.
1: Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.